0: 2022年、ここが変わるよ。未来法律相談所番組100回記念新年スペシャル。<音楽>おはようございます。弁護士の中野秀俊です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
1: 。アシスタントの堀内です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、中野さん。新年早々ですが、なんとこの番組、この放送をもちまして、本編音声番組100回目となりました。おめでとうございます。ありがとうござい,ます,い,ま,すい
0: ます。素晴らしい100回続くと思ってなかったです
1: 。続ける気ままでしたでしょ。先ほども
0: リスナーの方も増えていただいて、なんとか100回を迎えることができました。うん、本当に皆さんありがとうございます
1: 。本当にありがとうございます。はい。では、今回はですね、この新年早々この番組100回目を記念しまして、まあ、いつものね、10分番組から、まあ、30分ぐらいにこの拡大スペシャルということで、いつものですね、あの、社長の人生を変える法律相談所の番組から、この、今回はですね、新年スペシャルとして、2022年、ここが変わるよ、未来法律相談所番組100回記念新年スペシャルということで、今回はですね、2022年に新たに変わるこの法律、まあ法制度が変わるころを一気に大紹介をしていきたいと思います。2022年のビジネスシーンを占うと言っても過言じゃないというぐらい、この法律って重要なものですので、まあ、知っておくだけで2022年のビジネスを加速させる上で、この欠かせないこの必須科目の一つでもある法律を中野さんと共にお届けいたします。最後までぜひお楽しみください。
0: 未来法律相談所番組100回記念新年スペシャル
1: 2022年ここが変わるよ法律改正このコーナーは2022年に新たに変わる法律について中野弁護士から詳しく解説していただきますでは早速紹介していただきましょうまずは最初はこちら民法改正18歳から成人にまずは大きく変わるこの法律の1つとしてはこの民法改正、特にこの18歳から成人になるということで、まあ、これまで20歳がこの成人の基準だったこの今までの法,法律からなんと成人が18歳に変わるということでこれはすごい大きな変化になるんですがじゃあこの具体的にこの18歳から成人になるというところで大きく変わっていくところ。ちょっと細かいところにはなっていくんですけど、具体的にどのような変化があるのでしょうか
0: そうですね、まずこの18歳から成人になるって、結構すごくないですかっていう、すごいですよね、これ、<笑>すごいですよね、18歳から成人になるんだみたいなところなんですけど、うん、一応、その2022年の4月1日からスタートですとはいいうところなので、2002年の4月1日までに生まれた人がまあ20歳、これは20歳の時に成人に達します。
1: ということは何、ね、か穴になってくる人が増えているという
0: か2002年の4月1日までに生まれた人は20歳で成人ですで<ー> 2002年の4月2日から2004年の4月日1日っですかください2004 200年の4月1日までに生まれた人が2022年の 1>, 1月1日に一気に成年に達しますと。おお<ー><笑>成年の人数が一気に増えるという話になりますと。そうなりますよね。<笑>であとは2004年の4月2日以降に生まれた人たちは、順次18歳の誕生日に成年出達するっていう、過渡期のところがあるかなというところなので、こ、はい、れからは2002年、2022年4月1日以降は、18歳が成年になりますよというところがあるかな
1: というふうに思います。いやーもうままさカね、成人がね、こう、変わるとは思ってもなかったですよね、本当にそう
0: です、だから2004年の3月生まれとか、4月1日生まれの日とかはいきなり成人になるんですね。っていう、めでたいあれだなと思うんですけど、成年になると、変わるかっていうところなんですね。民法上はですね、成年になると、一人前の大人ですよって話になるので、契約をできるようになりますと。また親通常、ですね未成年だと携帯電話を買います、アパート買いますみたいな、何か契約行為をする際には必ず親の同意が必要ですという話なんですけど、それが同意がいらなくなりま
1: すという話なんですねあなるほど、18歳でもその親の同意がなくて契約ができるようになるということなんですね。そうですね、まあ、これだけ聞くとですねめっちゃいいじゃないかって思われるかもしれないけど、逆にですね、はい、大人なので
0: 責任も負いますと、はい、いう話なんですね。未成年の場合というのは、まあ、なんかよくわかんないで契約しても、親の同意がなければです、ね、いつでも取り消せたんですねあ。ありましたね、そういえば、それ、はい。ですが、今回は18歳以上からもう成,成人になりますので、はい、これからは、まあ、不意になんかよくわかんないで契約しました、契約書読んでませんみたいな契約も、18歳以上であれば取り消すことができなくなります
1: 。あ子供なな
0: ななんででみたいなことが通用しなくなるので別にお金を払わなきゃいけないですし最悪訴えられるという話になるので自由、はいまあ、がある分責任も生まれますよというところですねあそこは大きいですよね。本当になので、まあ、変な悪徳商法とかじゃないですけど、うんまあ、大人の世界怖いので、うんまあ、これでもし聞いている18歳になりそうな方はですねぜひ自由をしていただければという,ふうに思いま
1: す。ね、18歳が、ね、成人になるとまあそのあたりが余計にこにたがが外れてっていうことになりかねないこともあるので、本当に気をつけた方がいいですよね
0: 。そうですねでこれ、企業の観点から言うと、b 2 c のサービスを提供する機関とかは注意が必要かなというふうには例えばその利用規約とかで例えば、ね、未成年を20歳未満としてるところとかってあるんですけど、18歳改正妊法になるので、18歳になるので、まあ、18歳に変更しておきましょう。と<笑>いう話だんですけど、20歳未満のを未成年と規定しているようなところについては、具
1: 体的に利用規約にこの年齢の数値を、えー、と記載しているサービスを展開している企業は、そこを修正しておかないといけないというこ
0: とあとは本人確認
1: とかをしていて、未
0: 成年については例えば利用金額に上限を見つけているとか、はい、いう企業。いらっしゃると思うんですけど、そういうところはですね、まあ別に変えなくてもいいんですけれども、まあ成年になりますので、はい、取り消されることがなくなるので、例えばその利用上限っていうのを外しておくとか、はい、まあ、そういうのはあるかなと思いま
1: す、ね。なるほど。まこれだけのね大きい変化がちょっとね一気にやってくるっていうところなんですね
0: 。そうですね。まあ、特にこの過渡期の場合は新成人が一気に増えますので。はい。なのでそこは結構、企業としても注意が必要なのかなというふうに思います
1: そうですね、まあ、企業もしっかり、それからそのせ生活者レベル、消費者も大きくちょっとあの変化していくというところで、まあ、ちょっとした一時的な混乱というのが、ちょっと発生しそうな感じもありますよねそうですね、なので、まあそのえーとせ、成
0: 人派としては、自分たちも18歳の人は成人なんだよっていうところは抑えておきたいですし、企業側もやっぱりこれから18歳になると。について2022年の4月出して18歳になる人も青年として扱うんだよっていうところは注意が必要かなというふうに思います。堀高くん、ここで中野社長からクイズです。な、なんですかいきなり。民法改正で18歳から成人になるって話だけど、はい。じゃあ、新成人の18歳はお酒飲み放題、タバコ吸い放題、丸かバツか。うーん
1: 。丸。いやあ、だ
0: からお前はダメなんだ
1: 。ああ、なんですか、社長。えー
0: 、はい、ということでですね。はい、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、罰なんですね。うん、なるほど、罰なんですね、ここ。はい、あの一応、新成人にはなるんですが、民法上の新成人にはなるんですが、はい、またお酒とタばこは違う法律があってですね、これは従来通り二十歳からというところになりますので、はい、大人になったぞと言ってから出て、お酒とたばこは、確からというところはですね気をつけていただきたいなというふうに思います
1: はいそうですね成人になってからではなくお酒とタバコは20歳からということでこれは変わらないということを徐々気をつけていただければと思いますそうですね
0: 個人情報
1: 保護法改正はい2022年4月から個人情報保護法が改正されますいろんなその項目の追加やそれから罰則の強化それからこ、えー、変更等がちょっとあるようですが、具体的にこれどういったところが主にこの変更になったりとか強化されたりとかするんでしょうか。そうで
0: すね。これまああの2022年4月1日からまあ施行されるというところなんですけど、はい。かなりいろんなところが変更されてます。はあ<ぁ>。なので,です、ね、この時間では無理です
1: 。わ<笑><笑>かりました。じゃああの大事なところだけちょっと大事なところだけ、はいはい、ピックアップして
0: ですね、ちょっとお話し,しようかなというふうに思うんですけど。はい例えば、ですねあの従来の法律であの短期保有データっていうのがあって、短期個人データより6か月以内に消去されるデータっていうのは、保有個人データには当たらないっていうふうに言たんですね。保有個人データは何かっていうと、まあ、簡単に言うと、その保有個人データを持ってると、まあ、いろんなこう、えー、開示請求、ユーザーから開示請求に応じなきゃいけないみたいな
1: 、そういうデ
0: ータがこう個人、えー、保有個人データ。6か月に送去すれば、はい、まあユーザーからの開示とかにも応じなくてよかったんですよ、従来は。あそうなんですか
1: <笑>
0: ですがこれがまあ撤廃されます、6か月以内というのは、すべ、まあ、て基本的に個人情報については、えー、利用者からの請求があれば開示をしなきゃいけないとか、利用停止とか、まあ、それでユーザーの要望に応えなきゃいけないみたいなところが一つあるかなというふうに思いま
1: すあじゃあ、これちゃんとそこはずっと保存しておかなきゃいけないということなんですね。
0: まあそうですねあのまあ保存しなくてもいいんですけど、保存したら、開示してくれって言ったら、開示しなきゃいけないので、データ、何かしら残しとかなきゃいけないって感じですすかねねそうなりまよあとは、ですねえっとの例えばユーザーから自分の個人情報を開示しぶくれとか言われた場合に、はい従来はですねまあ書面ってまあ紙だったんですよ、紙で今、こういう情報持ってますって言わなきゃいけなかったんですけど、はいそれは時代遅れだろうと。<笑>いう話もあったので、はいまあ、あのユーチューブの同意とかがあればですね、はい、それはまあ電子データとか、はい、でまあインターネットを使ってできるというふうに解除されたというところで、まあ企業としては負担が減るかなというところです。ああ、なるほどなるほど。うん、というのがあったりします。はい。で、あとはですね、えー、っと、まあいろいろあるんですけど、はい、えどこか,でか例えば第三者提供なんですけど、ええ <A>、今個人情報を第三者提供する場合にですね、企業は、うん出す方第三者あの個人情報を第三者に提供する場合は、提供する側も受けた側も、記録を取らななきゃいけないけんですね
1: あー、そうでしたね、そういえば、はい。だ誰から誰に対して
0: 、どういう情報を与えたかみたいな、はい、そういったものを記録しとかなきゃいけないんですけど、これもユーザーから、その記録誰、誰から誰に自分の個人情報を渡ってるのかっていうことの開示請求ということができるようになる。はいあーユーザー従来はそういうその第三者提供の記録に関しては開示請求の対象から外れてたんですけど、はい、今回、その第三者提供の記録についてもこれは開示の対象になったので、ええ、まあユーザーから求められたらそれは開示しなきゃいけないということになります
1: あじゃああれですね、本当にこの情報の取り扱いは本当により慎重にならないと開示請求にも応じることができないということになりかねないということですね。
0: そうですね。なので、実は、えー
1: 、あの、やってませんでし
0: たとか、回復、はい、してますみたいなことは一番まずいかなっていう感じですね。うわー、怖いですね。で、あとはですね、あの、漏洩時、個人情報漏洩してしまった場合には、あの、個人情報保護委員会に。報告をしなきゃいけないっていう義務が付け加えられました。義務になったんですか。はい、これは義務は旧法ではなかったんで、昔の法律というか、今の法律ですね。はい。え、の。まあないんですけれども、これがもう義務とされているので、万が一、個人情報を漏洩してしまった場合は、第一章問わず、必
1: ず個人情報を委員会に言わないといけないという形ですねおー、これはまた企業の負担というか、情報管理の負担が増えますね、これは
0: 。そうですねで。あとはですね、その個人情報について、まあ、第三者に提供する場合とか、まあ、自分たちに利用する場合もそうなんですけど、はい、まあ、不当違法不当な、はい、そういうような、まあ、を助長するような、そういう方法で個人情報を利用しちゃいけませんよということが明示されましたと,ところなので、違、ま、法、あ、不当、まあ、不当も入っているので、まあ、変な使われ方をしたりとか、道、ま、徳によくないね、<え>そういうのとか、うんうん、名簿ご一緒に売りそうだなみたいな、まあ、そういう業者には、大差し提供しちゃいけないですし、まあ、利用し
1: ちゃいけないというところで、
0: まあ割とこう個人情報について、ちゃんと扱ってくださいねということも増えていますというところですね。
1: なるほど、まあ、今ねあの、多分その法改正の中、たくさんある法改正の中の一つ、まあ、少しを、一部を紹介してくださいましたけど、すごくその情報に対する、まあ、扱いがセンシティブになるというところと、本当に適正化されたというところというのが、すごく印象をつけられる、あまあ、印象的なこの法改正になっているのかなというところなので、まあ、詳しくは、ね、改正個人情報保護法をぜひね、それぞれお調べいただければと思います。
0: そうですね。まあ、あとは罰則が重くなりましたよっていうところもありますんで。はい。はい。ここは注意が必要かなというふうに思います
1: 。じゃあ、ここで社長。ここでクイズです。お、突然来るな。罰則がちょっと重くなるということで、じゃあ、会社はもし、この個人情報保護法に違反した場合、罰金を1億円負う可能性がある。丸か罰か。いや、1億ってお前、それはないだろう。1億ないないない。罰。社長、1億円の罰金課されると倒産しますよいは
0: というところなんですけれども、あのそうですね、これあの、堀高さんも言っていただきましたが、ですね、これあの、罰則が強化されてますというところなんですね。はいで、まあ、個人情報の、ま、方法の罰則については、従来ですね、例えば6ヶ月以下の懲役とか30万円以下の罰金とか、割とこう、刑事罰は割と緩かったんですけれども、はい。はい。まあ、えっ、ー、と、最大ですね、法人の場合は1億円の罰金ってですね、結構一気に引き上げられたな、みたいな。でかいで
1: すよね、1億円。<笑> 30万円の
0: 罰金とかだったのが、いきなり1億円になるってです、ね、結構すごいなっていうです、ね、<笑>ここがあるので、はい、まあもちろんあの、いろいろこうあの細かく言うと、ですねあの、はい、100万円以下の罰金のともありますし、はいまあ、いろいろあるんですけれども、最大です、ね、最大、はい、あの措置命令とかに違反するっていう話になってくると、1億円まで,です、ね、法人は罰金を課せられることになるので、はい、結構重くなりましたというふうごじした。<笑>刑、まあ、事罰で会社も潰れてしまうみたいなところもあるかもしれないので、個人情報の扱い、どんどん厳しくなってますと。まあ、これ諸外国、ヨーロッパの影響を受けてなんですけど、外圧の影響によって、やっぱり日本の個人情報緩いよねっていうところで規制されたというところがあるので、ぜひ企業がですね、個人情報を持っている場合は注意が必要かなというふうに思います。未来法律相談
1: 所番組100回記念新年スペシャルはい。ここまで、えっ、ー、と、2022年に変わる法律、代表的な二つを、えっ、ー、と、紹介していただきました。ですが、他にもたくさん法律は変わるというところで、中野さん、ここでですね、他にも変わる法律というのを、30秒で紹介するということをやっていただきたいと思います。30秒。わかりました。30秒。はい。わかりました。ちょっと30秒ですよ。30秒。はい。はい。じゃあ、行きたいと思います。<笑>雇用保険マルチジョブホルダー制度。
0: はい、これなんですけれども、2022年1月から始まりますと、これですね、まあ、65歳以上の労働者で、2つ以上の事業者で勤務しているというところの方が対象なんですけれども、これをまあ2つ以上の事業者で、何ですかね、えー、1つの事業者で法定の労働時間に満たない。でも2つ足すと満たすよねみたいな人がいらっしゃるんですけどそういった場合はがっちゃんコしてですね2つの事業者2つ以上の事業,事業者をがっちゃんコして雇用保険の対象者になることができますよっていう制度になりますというところなので、まあ、1つの事業者では満たさなかったとしても2つの事業者を足すと雇用保険の非保険者となる方にとっては朗報ですという話になります
1: 。電子帳簿保存法の改正
0: はい、これですね、あの、いわゆる、まあ、ちょ
1: っと税金の問題でも
0: 絡むんですけれども、電子帳簿っていうのは、領収書とか請求書とか、そういったものになりますという話なんですけど、これも2022年1月からなんですが、こういうデータで、請求書とか、えー、領収書とかを満たしてる、あの、保管をしてるという場合については、これ、あの、電子帳簿、電子帳簿保存法っていうのがあって、こういうふうにですね、保存してくださいっていうのは決まってます。まあ、改ざんの防止ですよね。でその中で、えーまあ、ざっくり言うと、ですねそれが使いやすくなりましたと、いわゆるタイムスタンプ制度っていうのが必要だったんですけど、まあ、これをちょっと要件を緩和したりとか、導入時に事前承認が必要だったんですけど、これを廃止してるとか,、ねとか、そういう話で、導入しやすくなりましたよっていうところがあります。ただ、その反動で、不正をした場合には、罰則も重くなってます。重加加算算税の額からさらさに 10% 加算するみたいな加算するみたいなこと言われているので、そのまあ自由になった分、不正をもししたら罰則も重くなっていますので、そこはちょっと注意が必要かなというふうに思います
1: 育児・介護休業法の改正
0: 。はい、これ、2022年4月から改正するというところなんですけれども、まあ、いろいろあります2022年4月から順次、改正をしていくんですけれども、例えば企業にとっては、育休がありますよっていうのを周知。ししななきゃいけないけですすを確認する、まあ、こ,れこれ男性ですね男性の育児介護の休業法の,の改正みたいなそういうイメージですとなので男性に育児の周知、意向確認義務というのが定められます、これが2022年の4月からですとで次に2022年の10月頃これはまだ決まってないんですが、まあ、このあたりから出産時育休制度というのが、えー、取れるようになりましたと。これは、あの、従来の育休とは違って、とは別に、出産後8週間以内にですね、4週まで取れるという、やつですけど、まあ、よく言ってた産後パパ育休なんて言われてますけども、まあ、父親がこれを取れるようにすると、育休とは別に取れるようにしますよっていうのが、2022年の10月頃からあります、ね。で、あとは、2023年の4月1日から、大企業で男性の育休を取っている取得率。の公表が義務化されますというところなので、ま大企業っていうのはまあの従業員が300人以上みたいな基準があるんですけれど、もいわゆるま大企業にとっては男性のうち、育休はこれだけ取得してます。よってことを公表しなきゃいけないというところがあるので、準備が必要ですよね。という話になります。パワハラ防止法はい。これパワハラ防止法なんですけど、これあの実はもう施行されていて大企業。にとってはですねこれはやらなきゃいけないって話になってるんですが、2022年の4月1日から中小企業、まあまあ、全部の企業ですね、もう中小企業でも対象になっていますという話になります。で、まあこれ長、話すと、ですね多分これだけで30分くらい行くんであれなんですけど<笑>、まあ、パワハラを防止する制度ですねとか、パワハラがあったらちゃんと内部にこう、えー、と経営陣ですね。意思疎通できるような体制を取りましょうみたいなところが定められていますというところなので、2022年4月からもうこれ、始まりますので、まあ、パワハラ防止法のところ、パワハラを防ぐっていう仕組みをですねちゃんと中小企業も取らなきゃいけないっていうことが義務化されるので、そこは注意が必要かなというふうに思います
1: 公益通報者保護法改正
0: 。はいこれですね2022年の6月までに施行されますと。まだ分からないって、いつ施行されるか分からないんですが、まあ、2022年の6月までには施行されるという話になります。これ、まあ、公益通報者方法って何かっていうと、会社の不正みたいなもの,ものがあった場合に、それをまあ内部通報しやすくする。で、だから内物をめいえる、作った人を保護しようっていう話ですよね、というところなので、まあ、これについて、まあ、あの、そういう作った人を保護するっていう仕組みを企業が整えなきゃいけませんよって話になっていますと。なので、そういう作った人をなんか処罰するみたいな、な内気で処罰するみたいなことに関しては、重い罰則が加えられていきますし、公表されたりしますし、通報者がより保護しやすくなるっていう制度を整えなきゃいけませんよという話になっているので、ここは企業もちゃんとですね、仕組みを整えるってことが大事かなっていうふうに思います。
1: はい。ありがとうございます。いやー、さすがですね、中野さん。すごいですね。我々も自分を褒めたいです。<笑><笑>あの、まあ、一つ言っておくと、あの、
0: 今、ものすごくざっくり30部だったら、ざっくりとしか言えなかったので、ぜひ、はい、で,ですね、あの、気になったものとかがあればですね、ググっていただいて、とか、あと専門家に聞いていただくとか、電子帳簿保,保存法なんていうのは結構全部とも関連するところなので、ここはゼリーさんともちゃんと協議をする必要があるかなというふうに思います。未来法律相談所番組100回記念新年スペシャル
1: 2022年に起こる IT 環境の変化についてもご紹介したいと思います。中野さんは IT 専門のこの弁護士ということで、あの IT 環境にもちょっとすごく長けていらっしゃるので、この IT 環境の変化についてもお伝えしますと、えっと、2022年6月に、えっと、インターネットエクスプローラー、このウェブブラウザーのインターネットエクスプローラー11、のサポートが終了するということが発表されています。アメリカのマイクロソフトが、この Windows 10にこのブラウザーで、この標準でまだ入っております、このインターネットエクスプローラーですね。これの11のサポートを日本時間の2022年6月16日に終了するということを発表しています。えー、です、ですので、このインターネットエクスプローラー、まあ、す一気にこう全部なくなるっていうわけじゃないみたいなんですけど、まあサポートが終了するっていうところで、まあ何か、まあ異常があったりとか、何か不具合があったとしても、もうサポートは一切しませんよということが発表されています。ですので、このインターネットエクスプローラーベースで、このウェブサイトとか、あのアプリケーションとか、マサーズとかっていうのを、あの、はい、導入している企業については、このサポート終了までに他のブラウザーにこう切り替えるっていうところが、まあ必要になってくるかなと思います。
0: そうですね。あのー、これ、まあ
1: 、サポートが終了するというところなので、
0: まあ、あの、IE、まあ、インターネットエクスプローラーの使ってる方はですね、まあ、マイクロソフトであれば、エッジとかに、まあ、切り替えが必要かなというふうに思います。まあ、これ結構これ、セキュリティ、サポートが終了するというところなので、まあ、セキュリティの問題が多分出てくるかなというふうに思うんですね。はい。あの、Windows 7の、あの、サポートが終了したっていう時で、結構混乱があって、うん、そのまま使い続けた人が、結構ウイルスに感染しましたみたいな。結構<笑>いたりしなので、そこについてはちょっとあの注意が必要ですし、1人がウイルス感染すると、ネットワークでつながってると、みんなです、ね、会社のみんなが感染しちゃうみたいなところもあったりするので、はい、そこは、ね、必ずみんな周知会社であれば周知を徹底させる、全社、はい、でやっておくってこと,が大事かなということが未来法律相談所番組100回記念新年スペシャル。
1: お送りししてきました2022年ここが変わるよ未来法律相談所社長の人生を変える法律相談所番組100回記念新年スペシャルエンディングの時間になりました
0: 新年スペシャル2022年も2021年以上に大きな変
1: 化をするだろうと言いよそできます変化する未来に対応するためにこの番組中野弁護士と共とに法律をぜひ味方にしていきましょうでは中野さんここで告知をお願いいたします
0: はい、あのグロービル国際法律事務所、あとはグロービル社会保険労務事務所では、ですね変化の時代が激しくて、法律の変化も激しいこの時代なんですけれども、まあ、しっかり法律面でサポートしていきたいというふうに思いますし、あとは我々が運営している未来チャレンジ株式会社では、まあ、いろいろ実務コンサルといった資金調達とか、MA c とか、IPO 支援みたいなところもやったりしているので、まあ、顧客のサポートをしつつ、ですねこの難局というか、荒波を乗り越えていこうというふうに
1: そして、今年しも。この社長の人生を変える法律相談所ではどんなトピックが出てくるのでしょうか楽しみですね是非お楽しみにここでお知らせです1月3日のおよ営はお休みさせていただきます次回は1月6日にオンエアいたします是非また次回もお聴きくださいではまた次回をお楽しみにありがとうございましたではまた